0: Deutschlandfunk Büchermarkt Long John Silver, der rote Korsar, Sandokan und natürlich auch der überaus elegant zwischen den Genderrollen hin und her schwingende Captain Jack Sparrow, verkörpert von Johnny Depp. Fans von Abenteuergeschichten, die kennen alle diese geradezu mythisch aufgeladenen Namen berühmter Fantasiepiraten. Und genau von solchen und ihren historischen Vorbildern handelt die aktuelle Ausgabe der Horen, also die neue Ausgabe der Tradition, sich auf Friedrich Schiller berufenden Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik. Im Handgemenge mit Piraten allerlei Seestücke, so heißt der neue Hurenband. Und mit der Mitherausgeberin Alida Bremer habe ich kurz vor dieser Sendung gesprochen. In der neuen Ausgabe der Literaturzeitschrift Die Horen, die Sie ja mit herausgegeben haben, da geht es diesmal um Piraten, Freibeuter, Seebären und nicht zuletzt um das Seemannsgarn, das in puncto Piratengeschichten ja auch gern gesponnen wird. Was macht und machte Piraten, also die Freibeuter der Meere, eigentlich schon immer so faszinierend für Schriftsteller und Schriftstellerinnen?
1: Ach, da sind mehrere Aspekte, warum das so faszinierend ist. Und ich glaube, dass schon das Titelbild auf unserem Cover von Koren, das ist äh, eine Illustration von Falk Nordmann, das sehr gut illustriert. Also auf diesem Coverbild sieht man unten einen ganz schrecklichen Totenkopf, einen Schädel, also erinnert an Tod und Schrecken und Mord. Und dann drüber verwandelt sich dieser Totenkopf in eine ganz witzige und so kinderbuchartige Pirateninsel mit irgendwelchen Symbolen wie Schatzkiste und Palme und einen lustigen Piraten und diese Doppelung also der historischen Piraterie, die durchaus mit Verbrechen und mit dem Beherrschen der Weltmeere und mit Kolonisierung und Machtspielen und so verbunden ist und dann Eben diese Piraterie als Fantasie. Und Fantasie öffnete dann ja alle möglichen Richtungen. Die Idee der Freiheit und der Gesetzlosigkeit, in der dann aber alle gleich sind. All das verbindet sich irgendwie mit Piratengeschichten. Der
0: Schriftsteller Arthur Becker und ihr Mitherausgeber Andreas Erb, die versteigen sich in diesem Hurenband ja sogar zu der Behauptung, dass Piraten und Literaten durchaus Gemeinsamkeiten haben. Was verbindet denn Piraten mit Literaten?
1: Ja, das zieht sich als Thema durch in Band. Immer wieder wird das erwähnt. Und Arthur Becker hat auch die Idee, die ich absolut toll fand, dass die Schriftsteller und Dichter die größten Piraten ja, sind. Ja, er die sie schlimmsten. Genau, die klauen voneinander und das tun sie schamlos. Also lassen sich inspirieren. Aber eigentlich, ohne dass man es Plagiat nennt, nehmen sie ganze Ideen mit. Und das ist tatsächlich so. Die ganze Literaturgeschichte besteht in diesen Anlehnungen und Ideen klauen und Motiven wandern. Und die Schriftsteller und Piraten, das wird verbunden, aber das Meer wird auch fantasiert. Als Text wird diese ganze Piratengeschichte auch als Text fantasiert. Also die Tatsache, dass Piratenromane zu wichtigsten Abenteuer. Romanen gehören, dass sie auch in der Kinderliteratur, Jugendliteratur wichtigen Platz haben, dass überhaupt literarische Sozialisation vieler Autoren und Autorinnen durch Piratengeschichten beflügelt wurde. All das zeigt die Verbindung zum Literarischen.
0: Gleich mehrere Aufsätze dieses bandes die beschäftigen sich mit Mittelmeerpiraten, genauer mit den Piraten der Adria. Warum stehen diese Piraten besonders im Mittelpunkt?
1: Ja, wir haben Autoren und Autorinnen eingeladen, die von Albanien, Montenegro und Kroatien, also die ganze ostadriatische Küste irgendwie decken, denn an dieser Küste ist die Tradition der Piraterie sehr groß und das karton viele zahlreiche historische Gründe. Die berühmten Uskoken der Adria ja. sind von da, man kennt auch das Buch Rote Zora von Kurt Held. Und warum dem so ist? Ostadria befindet sich auf dem Weg zwischen Orient und Okzident, zwischen Osmanischen Reich und auch Nahen Osten und Fernen Osten und westlichen Europa und die Kämpfe zwischen Osmanen und Mauren und Eroberern aus Afrika und Asien und Venedig und christlichen Europa haben sich häufig auf diesen Wegen abgespielt. Und die Uskoken und Piraten der Adria haben die Schiffe überfallen. Und die wurden stilisiert als Freiheitskämpfer, aber die haben es natürlich aus verschiedenen Gründen gemacht. Und wir wissen ja, dass auch in Venedig ein riesen Sklavenmarkt vorhanden war. Das alles ist unsere eigene Geschichte. Also das sind wirklich historische Elemente, die immer wieder in der Literatur etwas romantisch verarbeitet wurden.
0: Als besonders gefürchtete Seeräuber im 16. und 17. Jahrhundert galten die sogenannten Uskoken in der Adria, deren wegen 1612 dann so der sogenannte Uskokenkrieg geführt wurde. Was machte die Uskoken denn eigentlich so schwer zu besiegen?
1: Ah, sie waren sehr geschickt, sie waren hervorragende Seefahrer und die hatten so Schnellboote. Die waren so geformt, dass sie sich in die gegnerischen großen Händlerschiffe einrammten und eine Brücke bildeten. Man muss sich das vorstellen: Da fährt jetzt eine riesige venezianische Galeere vorbei und dann flitzen diese mit spitzen Schiffen dieser Uskoken, rammen sich in diese Galeere rein. Und dann kommt ein größerer Schiff aus Koken. Und jetzt haben sie solche kleine Brücken gebaut mit diesen eingerammten Schiffen. Und dann rennen sie mit Fackeln und beginnen da irgendwie Feuer anzuzünden auf der Galerie. Und die waren wirklich enorm befürchtet, also wegen diesen verschiedenen Kriegstechniken, die sie hatten. Und die ostadriatische Küste hat 1200 Inseln. Und die kannten diese Küste besser als ihre Gegner. Die wussten immer, wie sie sich verstecken können irgendwo.
0: Das sagt Alida Bremer zu den im späten 16. Jahrhundert viel Schrecken verbreitenden Uskoken-Piraten in der Adria. Allerlei Seestücke, so ist die aktuelle Horenausgabe Band 282 betitelt, publiziert im Wallstein Verlag, 280 Seiten, 16,50 Euro.